0: Hey, ¿Qué tal te fue con el reto de ayer? De veras que este principio espiritual que discutíamos es una lección fuertísima que puede cambiar radicalmente todo lo que hacemos para crecer como hombres de Dios. Bueno, pues el día de hoy vamos a volver a la línea histórica del Antiguo Testamento, particularmente del Reino de Judá, y vamos a irnos por allí del año 700 a.C. Para este entonces, aquellos pueblos o naciones que rodeaban Judá, de repente, que de repente invadían o se peleaban entre sí y todo eso ya habían casi desaparecido. El mundo estaba empezando a ver cómo se levantaban ahora, no nacioncitas por ahí por allá, sino grandes y los primeros imperios, imperios enormes, vastos, que llegaban en numerosos y espeluznantes números y que destruían todo a su paso. Exactamente ese fue el triste fin del Reino del Norte. Ya hace algunos años este reino había desaparecido por la invasión del Imperio de Asiria. Entonces sí, llegaron los de Asiria destruyeron todo a su paso y ahora este mismo imperio que había destruido Samaria, el reino del norte, ahora llegaba amenazando a Judá, a Jerusalén, bajo la amenaza de un rey asirio llamado Senaquerib. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 19. La invasión de Senaquerib. Vino Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá, puso sitio a las ciudades fortificadas y mandó forzar las murallas. Cuando vio Ezequías que Senaquerib venía con intención de atacar Jerusalén, decidió, en consejo de sus jefes y sus valientes, cegar las fuentes de agua que había fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Juntóse mucha gente, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por medio de la región, diciendo, cuando vengan los reyes de Asiria, ¿por qué han de hallar tanta agua?, y cobrando ánimo, reparó toda la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre la misma. Levantó otra muralla exterior, fortificó en Miló la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de armas, arrojadizas y escudos. Puso jefes de combate al frente del pueblo, los reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad y les habló al corazón diciendo, «Sed fuertes y tened ánimo, no temáis, ni desmayéis ante el rey de Asiria» ni ante toda la muchedumbre que viene con él, porque es más el que está con nosotros que el que está con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Yahvé nuestro Dios, para ayudarnos a combatir nuestros combates. Y el pueblo quedó confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Palabras impías de Senaquerib. Después de esto, Senaquerib, rey de Asiria, que estaba sitiando Lakis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén para decirles, así dice Senaquerib, rey de Asiria, ¿en qué ponéis vuestra confianza para que permanezcáis cercados en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a la muerte por hambre y sed cuando dice, Yahvé nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es este mismo Ezequías que ha quitado sus santuarios y sus altares, ordenando a Judá y a Jerusalén, daréis culto ante un solo altar y sobre él quemaréis incienso? ¿Acaso no sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de los países? Por ventura, los dioses de las naciones de estos países han sido capaces de librar sus territorios de mi poderosa mano. ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres dieron al anatema pudo librar a su pueblo de mi, de mi mano? ¿Es que vuestro Dios podrá libraros de mi, maro, de mi mano? Ahora pues, que no los engañe Ezequías ni los embriague de esta manera. No le creáis. Ningún Dios de ninguna nación ni de ningún reino ha podido salvar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. ¿Cuánto menos podrá vuestro Dios libraros a vosotros de mi mano? Sus siervos dieron todavía más cosas contra Yahvé, Dios, y contra Ezequías, su siervo. Esclam escribió además cartas para insultar a Yahvé, Dios de Israel. Hablando contra él de este modo, así como los dioses de las naciones de otros países no han salvado a sus pueblos de mi mano, así tampoco el dios de Ezequías salvará a su pueblo de mi mano. Los enviados gritaban en voz alta, en lengua judía, al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre el muro, para atemorizarlos y asustarlos y poder conquistar la ciudad. Hablaban del dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Palabra de Dios. Pues esto parece escena de película. Va a llegar este grandioso imperio que ha subyugado y destruido a cientos de pueblos alrededor y están siendo dirigidos por un gran tirano. El rey judío Ezequías, al ver que se avecina esta crisis, comienza a hacer todos los preparativos necesarios. Fortifica las murallas, pone gente en las torres, cierra los canales de agua para que los asirios no tengan que beber y sobre todo Comienza a hablar al corazón de los hombres, inspirando a su pueblo a confiar en que Dios los, los va a salvar, como los ha salvado en tantas otras veces. Pero Sena Kerif, el poderosísimo rey, al ver esto comienza a arengar y a mandar insultos hacia los judíos. Y manda mensajeros que estén gritando en la lengua judía sus palabras para intimidar y hacer que los judíos perdieran su confianza en Dios. No puedo evitar comparar esta situación con la Segunda Guerra Mundial, particularmente la invasión de Gran Bretaña, va a ser breve, pero durante 57 días consecutivos, las fuerzas de los nazis estuvieron bombardeando sin parar la ciudad de Londres. Más que intentar destruir Londres a bombazos, lo que Hitler quería era romper el espíritu británico para que los ingleses ya no pudieran luchar por tanto miedo. Y tanto Hitler como Sennacherib eran expertos en esta arte de la intimidación a través de la oratoria. En el caso de Senáquer él empieza a intimidar poniendo en tela de juicio la capacidad de Dios para salvar a este pueblo. El Dios de ustedes no es mejor que los dioses de las otras naciones. Yo y mis antepasados ya hemos conquistado mucho, así que ni se molesten en creer que este Dios los va a salvar de mi mano. Y a pesar de ser un rey pagano y soberbio, al menos hay algo que podemos reconocerle, igual que a Hitler. Ambos sabían hablar. Y no solo hablar, sino comunicar un mensaje en público. Los ingleses en la Segunda Guerra Mundial no cayeron en las provocaciones de Hitler y solo después de algunos días que empezaron los bombardeos, la gente salía a las calles y se ponía a vivir sus vidas ordinariamente, porque también encontraron confianza en su gran primer ministro, que fue uno de los mejores líderes y oradores que vivió en el siglo XX, Churchill. Churchill respondía a las provocaciones de Hitler diciendo cosas como «Iremos hasta el final, pelearemos en los aires, en los mares, en los océanos si es necesario y defenderemos nuestra isla cualquier sea el costo». ¡Ah, wow. Esto me inspira mucho, como ya te, te darás cuenta. <risa> bueno, pues como sospechas, este reto va, de hoy va para el área social. En particular, en desarrollar y hacer crecer esta capacidad tan bonita de hablar en público. No son pocas las veces en las que es necesario que un hombre diga palabras de manera formal. Desde una presentación del trabajo o en la escuela hasta en una despedida de algún amigo en donde te piden decir palabras frente a su familia o algo por el estilo. Lo peor es cuando en estos momentos los hombres no saben expresarse y solo dicen algunas frases medio penosas y llenas de muletillas. Todos podemos aprender de este hermoso arte de la expresión oral. Y te aseguro que sin importar qué tan penoso seas o qué tanta experiencia tengas o no tengas hablando en público, puede ser, que, puede ser algo que llegues a disfrutar muchísimo. El reto de hoy va a consistir en que prepares un discurso o un speech. El speech puede ser sobre lo que cualquier tema, cualquier tema que tú guste si quieras. Yo hasta ahora para este reto pues ya llevo 33 speeches, pero tú pudieras prepararlo sobre sándwiches, fútbol, la Biblia, tu trabajo, cualquier cosa que se te venga a la mente, pero elige algún tema que te apasione. Y una vez seleccionando tu tema, harás un pequeñito esquema en donde desgloses las ideas más importantes que vas a comunicar en tu speech o en otras palabras, qué es lo que quieres que las personas saquen de lo que les vas a compartir. Tal vez es una sola idea muy concreta y sencilla. Por ejemplo, mi speech va a ser sobre que las quesadillas van con queso. Y alrededor de esta idea vas a desarrollar argumentos que justifiquen tu idea. Una vez que prepares tu esquema y tengas todo listo, vas a dar tu speech a una audiencia que tú escojas. Puede ser literal tu, tu perro, tu prima, tu familia a la hora de la comida. Pueden ser tus redes sociales o incluso en un grupo de compartir. Mientras mejor logres comunicar un mensaje contundente en torno a un tema que te apasione, estoy seguro que podrás inspirar a otros a confiar en Dios cuando algún tirano esté amenazando en tus puertas. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. También, si quieres compartirme tu experiencia de cómo estás viviendo estos retos, te invito a que me escribas a mi correo de luisdiegoelcar@gmail.com. Y bueno, también un saludo a Luis Felipe Brenes, nuestro editor aquí en Juan Diego Network, que la verdad se ha aventado un trabajazo excelente y no era, eh, dejar pasar la oportunidad de agradecérselo aquí en todos ustedes. Amigos, mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.